0: dagens avsnitt av församlingspodden hos Pingst Bankryd. Eh, idag är det jag, Martina Axene och min bisittare ska som ska resonera lite grann om familj. Och det är ett ganska så stort begrepp har jag. Jag har gått och tänkt på det här sen vi bestämde det här för en vecka sedan. Och så tänkte jag hjälp, vad ska vi prata om då egentligen? För familj, det är ju så stort så det skulle vi kunna ha en hel höst Ja, men
1: verkligen. Det är ju, det finns ju flera olika perspektiv också på, på det här ämnet med, med familj. Det är ju, vi brukar ju säga på no, ibland att ja men, kyrkan, alltså församlingen det är en stor familj. Mm. Sen så finns det ju perspektivet av att man har perspektivet ja men, kärn, kärnfamiljen liksom mm. eh, som är ja, ja, det vi kallar hur ska man definiera kärnfamiljen?
0: Egentligen? Ja, hur gör man idag i en samhälle i Sverige? Det är, familj, tänker jag, ser så olika ut. Det är, ja, okay. Varje familj är unik, skulle jag vilja säga. Mm. Eh. Och
1: sen så finns det ju familj utifrån att, att, att man är, ja, men är som, lite som kyrkan, men ändå inte för att man ser att man, man, man tillhör. Alltså, det finns en översättning eller en, en definition utav familj, eller av. Ordet familj som är klan eller art eller sådär. Så den definitionen tänker jag också är ganska så intressant och spännande utifrån många aspekter. Men det är inte det som vi ska prata om idag du och jag Martina utan vi ska Nej. prata om någon,
0: vi en vi annan definition. Om, idag pratar vi lite mer om den lilla familjen. Den som man har närmast sig kan man väl säga ändå. Sina syskon, sina föräldrar, sina barn. Och där Precis. är vi i olika lägen. Ja, men verkligen. Så
1: alltså, i församlingspodden, det är, det är, alltså när man är i församling så är man ju man är från de äldsta till de absolut yngsta. Mm. Och det är ju också men, vart är man i det steget av familj och vilken roll har man i de olika stegen eh, jag, jag kan tänka att det finns en viss ordning i det utifrån vår bibliska grund mm. på något sätt. Mm. Eh, sen så, och det, det finns grundtankar i det mm. som eh, gör upp någon form av ram. Eh, och jag tänker att också att i ett fungerande samhälle så är familjen i grunden. Det är där det där det tar sitt uttryck ifrån. Mm. Eh, där man tar sitt avstamp. Liksom, mm. Där man får sina värderingar på ett sätt. Och där tycker jag att Bibeln mm. ger väldigt bra mm. grund för. Och som skickar med väldigt må många bra mm. grejer liksom i alla eh, faser i livet av eh, familjelivet.
0: Ja, precis. Ja, men det, det, det är helt, helt sant och riktigt. Jag har funderat lite grann, så här, men vad har man sin familj till egentligen då? Jag tänker att när det fungerar, att det är en plats där man kan få råd på, och det kan man också tänka i en församling liksom att man eller rådvill om någon, så kan det alltid finnas någon som man vet, vet lite mer om det här som man funderar på än vad man själv kan, och då finns det någon rådfråga. Det tänker jag att man kan ha sin familj till, eller man brukar ha sin familj till. Eh, någon att vända sig till om det kör var ihop sig eller om tiden inte räcker till eller pusslet inte går ihop. <laughs> eh, att man då har eh, familj till att få hjälp av. Mm. Eh, och det kan också vara någon som, är, som, eh, som man vet är där oavsett vad som har hänt eller vad man har gjort eller... Alltså, det tänker jag är en så grundbult i familjen att ja, men vad som än har hänt så kan man alltid komma hem.
1: Villkorslös kärlek.
0: Villkorslärs kärlek. Ja, mm. Jag tänker att familjen är nåden störst på något sätt. Mm. Liksom. Ja, mm. Det är min utopi av en familj.
1: Ja, men precis. Mm. Och det är inte alltid som, som det där fungerar. Nej. Och, ja, men, trots att vi har Bibeln så är det ju faktiskt så att många kristna och många i vår församling men också de som inte är kristna ja, men alla familjer kanske brottas med, med de här grejerna att få vara en familj där man, ja, man har nåden att falla tillbaka till den här villkorslösa kärleken eh, och inte ta den för givet men också eh, att i familjen bemötas med respekt och och också ta till rätta på, på ett bra sätt. Mm. Jag tänker att alla de här bitarna, det är ju som du beskriver det är ju en, det är en fin fasad liksom som man lätt kan måla upp i det här. Mm. Men det blir också väldigt bräckligt, väldigt skört. Det är nästan om man ska jämföra det med något så. Så kan jag jämföra det med komposit. Ett stenhårt material som håller i alla väder. Om man stöter på det på rätt sätt. Men om man stöter på det på fel sätt. Då går det sönder i miljontals bitar. Och lite så kan jag tänka att, att det är med familjen också. Att, att man, man kan dö för någon i familjen hur lätt som helst. Det, men... Om det stöds från ett annat håll så, så kanske mm. det bara spricker och, mm. och, och hela livet mm. går i kras. Mm. Mm. Och det här är fänstern, dynamiken, mm. eh, spänningen i, i familjen.
0: Mm. Ja, och det är utmaningarna i familjelivet tänker jag. Eh, för att mm, saker händer. Ja.
1: Mm. Och i, i dagens mm. samhälle då? Mm. Tänker du som liksom, du är ändå barn och och har hyfsat bra koll på, på familj och sådär mm. har stor familj själv liksom och sådär. Är det är det lättare nu eller är det svårare någonsin att vara en familj som i alla fall fungerar?
0: Jag tror att det på ett sätt kan vara lättare för att det blir lättare och lättare att prata om saker som kanske tidigare sopades lite under mattan. Det har varit familjehemligheter, det har varit lite så här, lägga locket på. Nej men inte ska vi prata om det. Eller, ja nu har det hänt, ja, men då säger vi inte mer om det. Jag tänker att man börjar bli mer öppna och ärliga mot varandra. och Jag tänker att det gynnar oss alla. Mm. För att, det, då, då skapas det bilder som vi kan spegla oss i när det händer någonting som vi inte visste kunde hända. För jag vet att den här har också varit med om det här. Jag kan söka stöd, jag kan få hjälp och jag kan hitta någon som kan förstå mig. Eh, Sådana saker tänker jag kan göra att eh, vi är i en mer öppen tid så att vi kan hjälpa varandra på ett nytt sätt. Eh, sen är det inte alla som är öppna och vill prata om allt och det förstår jag också. Men jag tänker att ibland är det bra att få pysa lite brukar jag säga. Så att man orkar det här vardagstrallen och får man pysa lite och bara lätta lite på locket så känner man att man fixar det. Eh, går man och bär massor med saker inom sig och bara känner att jag håller på och exploderar så tror jag att man till sist inte orkar. Man blir helt slut. Mm. och då tänker jag att det är bra att hitta pysluckor eller pyshjälp kanske någonstans där man har förtroende att prata med någon, det kan vara vem som helst egentligen, det kan vara en god vän, det kan vara en kurator på vårdcentralen, det kan vara en psykolog i något samtal, spelar det egentligen ingen roll men jag tror att det är viktigt att prata om det som gnager, för att vi utvecklas i det och Ofta är det ju inte den som lyssnar och som levererar svaren. Det gör man ju ofta själv för man har ju gått och funderat på det här så mycket som man tycker är tungt och jobbigt och tufft. Så man nästan säger svaren själv men man har inte hört dem förrän man hör säger dem. Eh, så.
1: Vi hade faktiskt en, en sån situation för eh, någon månad sedan där, där, det, ah, där det kokade över lite eh, och i vår, eller min familj och så eh, Ja men så fick vi ta och sätta oss runt eh, middagsbordet och bara fråga varandra ja, men hur, hur tycker vi att det här fungerar hur är det här vettigt så som vi håller på liksom? mm. och så fick vi på något sätt bryta samman där eh, och så fick det där mina ut i, i något gott liksom och jag tror att alla egentligen i familjen växte utav utav det där. Mm. Ja, av att vi faktiskt vågade lyfta på locket lite. Mm.
0: Mm.
1: Och det tänker jag är ett, ett sån viktigt, en viktig grej som du verkligen är inne på. Där, ja, men att vi är mer toleranta och vågar lyfta på på locket, det är ju någonting positivt. Mm. Och det är någonting som som krävs och som, som behövs. Liksom.
0: Ja, för att vara ett familj det är ett långt, livslångt arbete. Mm. Det handlar om relationer hela livet. Mm. Eh, och man, eh, man ska vara kompisar på något sätt. Eller um kunna umgås genom hela livet. Och Då tänker jag att funkar det inte att ha saker som man eh, inte är överens om. Liksom, för det skadar i längden.
1: Mm. Jag funderar på Josef och Maria. Mm. De, de fick ju på något sätt privilegiet att bli första förstagångsföräldrar med Guds son.
0: Ja, det är du. Tänk vilket övningsexemplar de fick.
1: Ja, men verkligen. Okay. Vad, ja, men finns det så här? Någonting som, som de gjorde som, som tänkte så här: men det, här mm. det här kan vi verkligen lära oss utav? Mm eller finns det ja men de är förstagångsföräldrar det mm. finns bara de tappade bort Jesus liksom ja, eh Guds son. Underbart. Är det
0: Tur han var 12 år inte ja, det. Pojke <laughs> Maxi. Precis.
1: Ja Nej, men hur hur ska man förhålla sig till det? Är de ja hur hur tänker du kring? Ja men jag, jag tänker att
0: det, alltså Gud är ju fantastisk. Han utser Josef och Maria. De har inga barn innan. utan Hon, hon skulle ju vara ljungfrun. Liksom. Det var ju poängen med det hela. Liksom. Eh, och så får hon föda Jesus. Eh, ingen av dem har. Hon kanske hade varit hos någon kompis och knutit blöjor på någon innan, eller på någon kusin. Eller Men man gör ju allting för första gången. Man har ansvar 24/7 för det här lilla knyttet. Och jag tänker ibland att det skönt att det kommer som ett litet knyttet som man hinner lära sig med tiden. Man lär sig alla de här stegen som ska gå igenom. Och så är det ju för, var det ju för både dig och mig när Astrid kom och när Karl kom. Det var ju vår första. Liksom, så här. Jag har ju nästan fått begå om ursäkt till Karl för att jag kanske var lite för fyrkantig eller något någon gång. Jag erkänner, jag har gjort det. Jag har bett om ursäkt för mitt... Eh, mina stora barn tycker att jag är lite för layback när det gäller att uppfostra och Filip. Liksom mm. sådär. Men det beror nog lite på att efter barn nummer fem så tänker man... Eller man vet att det ordnar sig. Man blir liksom lite avslappnad i sitt föräldraskap efter några eventor. Eh, och det är inte... De viktiga sakerna och principerna tror jag ändå att man ska skicka med och de behöver man hålla på. Och det var det du frågade lite grann efter finns det några förebilder eller sådär i Bibeln? jag tänker att Josef och Maria de var förebilder för oss som kristna familjer jag tänker att de hade som vana att gå till sin vanliga kyrklokal där de bodde och när det var de stora högtiderna som skulle firas då gick de upp till Jerusalem och var med i templet och firade och det var ju också där de glömde kvar Jesus men de tänkte nog så här han var tolv år då är man nästan i läge nästan i deras kultur då går man över från pojk till man när man är 13. Eh, de tänkte nog att ja, men han vet ju att vi går fram och tillbaka här, vi gör det fem gånger i året, han brukar ju alltid hänga med och han brukar springa, någon gång före och någon gång efter, han kommer när han är hungrig men har inte resonerat så som förälder <laughs> eh, vi uppfostrade lite så Sack, eller ja. vi hade inte mobiltelefoner, våra föräldrar höll inte på att övervakade oss hela tiden vart vi var, liksom, det var ingen app man följde vart barnet rörde sig, utan de kom hem när man var hungrig liksom. mm. Eh, och jag tror att de tänkte lite så med Jesus också, att han kommer hem när han är hungrig. Men sen när de hade kommit en bra bit och inte sett till honom på tre dagar, då tänkte de, nu är han jättehungrig. <laughs> och så vänder de ju tillbaka och hittar honom i sin faders hus. Mm. För det var där han behövde ha utbytet. Han började bli så stor så att han behövde ha lite mer hårdsmält mat. Och han ville liksom umgås med sin far och han ville vara nära Gud. Och det tänker jag liksom är utmaningen för oss. Som vi har ju små barn ett bra tag. Och vi liksom, barnen går i söndagsskola och sådana saker. Och de får med sig mycket. Men det är också vad vill vi som föräldrar ge till mm. våra barn. När det gäller värderingar. och Vad vill vi skicka in i deras liv? Vad vill vi? Liksom? Vi vet att tron betyder mycket för oss själva. Men vi vill också att våra barn ska få uppleva att Jesus betyder någonting för det. I deras liv. Mm. Och det kan vi bara hjälpa våra egna barn att förstå. För vi känner dem bäst. Eh, och jag tänker att det är ett sånt stort föräldraansvar. Eh, att få hj hjälpa till med goda rutiner. Gå till kyrkan. Familjeandakter. Be hemma. Man kanske, kvällsbönen. Eh, sammanfatta dagen. Ha ett samtal. Vad var bra? Vad var mindre bra? Är du orolig över något? Ska vi be för det? Det behöver inte vara några stora... Liksom, avancerade saker, men att försöka få till den där rutinen som är god. som mm. man hjälper barnen. Mm. Du...
1: I det här exemplet också med när Jesus är 12 och går till, till kyrkan liksom, eller till gudstjänsten och firar de här högtiderna så ser man ju att han gör ju det med, med sin familj. Mm. Alltså, det är inte och då, då talar jag inte bara om om Josef och Maria och, mm. och så bröderna liksom. Mm. Utan det är också den, den större familjen. Mm. Det är en hel släkt liksom som de börjar leta mm. hos. Eh, är mm. Jesus hos er? Är Jesus med? Mm. Liksom? Mm. Och sen så får de ju vända tillbaka till, till kyrkan eller till synagogen Och va, ja, men, vart är Jesus? Jo han är just de, de äldste liksom. Mm. Han sitter och, och frågar där. Mm. Och där tänker jag också ett sådant perspektiv. Vi var inne på det innan. att mm. Det finns, man är familj utifrån flera olika perspektiv. Men vad, vart finns mormor och morfar med? Mm. Vart finns farmor farfar med? Liksom, vart är mamma och pappa in i den här bilden? Vart är syskonen mm. in i den här mm. bilden? Jo, syskonen de leker. Föräldrarna de tittar efter, någorlunda i alla fall, sina barn. Eh, och följer dem. Eh, ser dem liksom få växa och, och lära sig genom, genom lek och, och skoj med sina kompisar. Eh, och så finns de där för tröst och, och näring. Liksom, och också lite oroande eh, för hur det ska gå för sina barn. Liksom. Och så har man de, de äldste som ger med sig av sin sin visighet på något mm. sätt. Och vi var hemma hos mamma och pappa i för ja, det var jättelänge sedan nu. Mm. Men då så, så satt Astrid vid, vid deras köks, köksbord och så fikade vi lite eller något sånt här så var det. Och så eh, frågar Astrid kan jag få en smörgås? Och så säger... Eh, hennes farmor och min, min mamma ja det kan du få absolut, här har du det ja, och så säger hon, jag vill ha leve på steg och, och farmor säger, ja det går bra ja, och sen så eh, säger Astrid ja jag vill ha eh, ost också och då så säger jag och räcker nej det räcker med ett pålägg liksom mm. och sen så säger farmor nej men hemma hos farmor så går det bra och eh, jag tänker att att det där mm. det visar på något sätt ja, men lite den här avslappnade mm. eh, stilen av att ja, men jag har varit med, jag vet att mm. det är inte så farligt om man får lite ost och mm. lever på på sin macka liksom. Mm. Det är den där ja, men, som du har ju mängder av de eh, erfarenheterna som Karl mm. som och resten liksom kommer få ta del av när de någon gång förhoppningsvis får, får barn och du får bli Mormor eller farmor. Det blir fantastiskt. Uh, och mm. där tänker jag att vilken skatt det finns i, i församlingen liksom, mm. av de här mm. guldkornen av att amen, kom igen, det gör inte så mycket att, att göra fel eller det gör inte så mycket att ge den där mm. extra kakan eller extra Nej, osten eller ja, vad det nu kan vara. Och mm. Kolla på det här. Det här är ett sätt som funkar att leva på. Mm. Uh, och så vidare och så vidare.
0: Mm. Jo, men det är ju så. Eh, och hela alltihop det här kan man väl ändå tänka så här: För det finns lite ledtrådar i Bibeln så här hur man ska vara mot varandra i, i, i familjerna. Eh, och i både kolosserbrevet och fesebrevet så finns det det här. Eh, vi, vi läser inte upp dem till sin helhet här tänker jag utan vi kan skicka med det texten. Eh, men det är ju... Lite kontroversiella kan man tycka eh, det här kvinnor ni ska underordna er eh, era män som det anstår kristna ni män älskar era hustrur står det också om man fortsätter att läsa och var inte elaka mot dem och jag tänker att allting är i en kontext de här breven skrevs till liksom av en orsak förmodligen i Efesio. Liksom i skrevs av en orsak till familjer som kanske hade viss problematik liksom. Och då behövde man liksom påminna men hallå hallå, kom ihåg det här liksom. Var rädda om varandra, respektera varandra. Ni står vidare ni barn, lyd era föräldrar. Så ty så bör det vara bland kristna. Men ni fäder reta inte upp era barn, för då tappar de modet. Jag tänker, det är liksom samma sak där, det spänner liksom det är inte bara det här att kvinnan ska lyda sin man utan det är liksom den här respekten som behöver finnas över generationer, att alla är betydelsefulla i, i Guds ögon. Jag tänker ibland glömmer vi det här i det hela stora perspektivet och jag tycker att det är viktigt att påminna om det, att Respektera varandra i familjerna Respektera varandra i släkterna Ta hand om varandra eh, För man vet inte hur länge man har varandra eh, Allra helst som det är corona här nu Det händer massa saker i familjen som är helt totalt oväntade mm. ta, Alltså vi säger det hemma liksom, oh, Vi måste ta vara varje dag För vi vet inte vad nästa dag har att ge oss Ja, och då har vi inte vi är inte så ålderstigna så det händer något på en gång men vi, vi säger det ändå liksom och påminner varandra om det att ta tillvara varje dag. Mm.
1: Det finns ju jag tänker att om man pratar om, om det här att få, få ta vara på, på saker och ting och ta vara på på moment så så var någonting som jag lärde mig ganska tidigt att, att när man byter blöjor så är det ett bra moment att att ta en extra stund med sitt barn ja. och bara gosa eller så här, få, få tanka på liksom mm. eller så sådär ja. och vad ja men, när man skickar med någonting till sina barn vad, vad finns det för grejer som man, man kan göra vad är så här, jag kan tänka att, att ta tid med sitt mm. barn det är, det är ett bra sätt för att nå fram mm. att, att lyssna på kanske inte alltid det som den säger men det som är i luften på något mm. sätt
0: mm. det är det uttrycket liksom ja, speciellt
1: mm. när det handlar om tonåringar mm. som kanske inte de säger inte alltid jättemycket men det sägs väldigt mycket i det som inte sägs. Eh, och där tänker jag att det är viktigt att, att ta tid. Liksom.
0: Mm. Ja, och jag tror att många tonåringar vill ha mer tid än vad vi vuxna tänker. Eh, ibland så vet du, kan man tänka sig nu är de så stora så nu kan de själva nu kan jag jobba lite extra på jobbet eller jag kan rycka ut och göra det här och så och sen helt plötsligt om man pratar eh, lite senare så kanske det kan vara så att nej men jag saknade dig eh, och då tänker man sig men varför frågar jag inte innan jag gjorde det där eller så liksom det, just det här med kommunikation och ha det här samtalet om jag ska jobba lite extra på jobbet nu. Tycker ni att det skulle funka i familjen? Eller, ja, alltså att, man har den här, att man inte beslutar någonting själv. Utan att man faktiskt har en öppen kommunikation. Liksom. Mm. Vad skulle det här innebära för oss? Eller sådär. Och barnen kan mer och de kan ta eget ansvar och det kanske är så här att om man ska jobba lite mer, ja men då kanske man kan ta matdagar eller något för att man, men att man alla prioriterar, vi sitter tillsammans och äter. Det har vi haft som regel i vår familj, att vi fem då äter vi mat, alla tillsammans. Uh, alla som är under taket hemma. <laughs> och även om man åt mellanmål, klockan tre när man kommer hem åt mycket då så kommer man ner och käka lite grann. Man är tillsammans den stunden. Och det är ändå ett shit på något sätt som håller ihop. Inga telefoner framme. <laughs> De får ligga under borta. Och där får man liksom ja, men hinna catcha upp och prata lite med varandra. Varje dag.
1: Bra tips alltså. Tid tillsammans. Det är ju riktigt nice.
0: Vad kan vi göra då som familjer? Om man är en hyfsat stabil familj man har det. Tryggt något barn, kanske börja flytta hemifrån man får någon rum över eller sådär eller om man har det rätt gött ska man liksom då liksom backa tillbaka och bli bekväm och tänka nu har vi gjort vårt gött <laughs> eller ska man ja, man är i olika faser allihop sådär, men kan man göra någonting mer?
1: Alltså på, på ett sätt så kan jag tänka så att nej du behöver inte göra mm. någonting mer. Mm. Eh, för ditt huvudsakliga uppdrag det är att ta hand om ditt barn mm. och få låta den få den bästa uppväxten som du någonsin mm. kan ge mm. det där barnet eh, utifrån de förutsättningar som du har. Mm. Och mm. i och med det så tänker jag att det är good enough. Eh, men sen så är det ju så att att få ge det där lilla extra vidare till någon. Det är inte så dumt det. Och då så finns det ju så här med. Eh, man kan vara stöd stödfamilj liksom. Eller, eh, man, man kan få ta in och kanske avlasta någon familj. Eh, och Bara en helg eller en, en dag. Eh, eller liknande. Mm. Och det där tänker jag kan vara så mycket värt för den där barnet eller för den familjen som, som man kan få hjälpa till. Och det, det kan ju vi jättegärna vara med och, och förmedla. Eh, vi har ju inte så att vi har en liksom massa familjer som står på, på kö men kommunen har ju det oftast. Eh, och där kan vi som kyrka gärna finnas med och vara en, en eh, mellanhand och mm. hjälpa er att hitta Hitta rätt kontakter in i det om, om man skulle vilja hjälpa till på det sättet och Det tar inte jättemycket tid. Det kanske tar lite energi. Det gör det med, med barn. Liksom. Mm. Men jag tror att det kan vara värt det och speciellt för det, för det barnet mm. eller den familjen mm. som man får hjälpa. Mm. för Är det någonting som jag tänker att vi vill skicka med genom det här avsnittet så är det att våga ta tid med de som kommer underifrån alltifrån de de äldsta liksom våga ta tid ni betyder oerhört mycket mer än vad ni tänker för de yngsta, ja men ni föräldrar våga ta tid våga lägga bort telefonen, våga se era barn ögon mer än en kvart per dag liksom och, genom, och våga också se kompisar till barnen. Mm. Eh, våga vara närvarande i, i deras liv. Mm. Eh, och ni barn eller ungdomar, mm. vi vet att ni säger mer än vad ni vill genom att bara vara tysta. Mm. Mm. Eh, och vi finns där för er. Mm. Och vi finns ju för er som, som kyrka. Ja. Mm. Eh, Både du som barn- och familjepastor och jag som mm. ungdomspastor. Mm. Vi finns här mm. för er. Eh, speciellt nybarn, barn eh, finns så vi här för.
0: Så är det. Både barn och familj. Man har sånt hjärta för dem. Mm. Ja, de är verkligen med i ens och man Nu när är i är coronatider så är det lite speciellt. Men då blir det att man får be för alla i, i liksom, och Försöka för, och se att Människor har det bra liksom. mm. Mm. Uppmärksamma signaler om det är något som Inte är okej okay Någonstans Exakt. Mm.
1: Att få vara en fungerande Familj mm. Det är ett mål som Man kan ha mm. Och det gör man genom att Våga kommunicera och ta tid Med och för varandra mm. Vi avslutar dagens avsnitt På det sättet tänker jag med den uppmuntran Och den utmaningen ett spännande avsnitt om, om familj helt enkelt.